0: Angel
1: Rodríguez. Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se abre Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi no mi razón No la debo de ignorar Me hace volver a su presencia Me conecta con mi ser.
0: hola buenas noches bienvenidos a otra de nuestras cápsulas mensajes desde el aislamiento te agradezco que te hayas comunicado con nosotros esta noche y me gustaría hoy compartir contigo unos versículos de el primer libro de samuel en el antiguo testamento en realidad estos versículos nos alientan a vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos y, por supuesto, de esta manera tú y yo podemos experimentar las bendiciones y todo lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Comienza 1 Samuel el capítulo 12, versículos 21 en adelante, diciendo No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, casi siempre tú y yo tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que significa la palabra vanidad, siempre nos imaginamos cuando hablamos de vanidad de vanidad, alguna persona peinándose todo el tiempo, viéndose en los, eh, eh, en los cristales, en los espejos por donde va pasando pero la realidad es que en un sentido mucho más amplio, la palabra vanidad significa cosas vanas cosas que no tienen un significado eterno que no tienen una trascendencia eterna. Las vanidades, entonces, son todas aquellas cosas en las que tú y yo podemos estar viviendo todos los días, pero que en realidad no van a tener ningún fruto para la eternidad, no van a tener ninguna repercusión, ni en la vida de otras personas, ni en la tuya, en cuanto a tu destino eterno. Por eso dice la Escritura, no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Hoy en día tenemos
1: muchas cosas que son
0: realmente vanidades. Por ejemplo, tú y yo estamos constantemente sumergidos en cuestiones informativas que no hacen nada para nuestra vida. Solamente nos asustan, nos preocupan. Esta mañana hablaba con una señorita que me decía no sabes cómo hay veces que me siento muy angustiada simplemente porque estoy escuchando noticias y noticias y todas las noticias solamente me abruman, me saturan. Solo cuando escucho los mensajes de la Escritura, solo cuando escucho los versículos de la Biblia, es que otra vez Dios trae confort a mi vida, paz y tranquilidad. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer. Quiere que tú hagas a un lado aquellas cosas vanas, aquellas cosas que, aun cuando nos preocupen en esta vida, no tienen mayor significado. Y de esa manera te concentres en aquellas cosas que te van a mantener cerca de Dios. Las vanidades, cualquier cosa vana, siempre te va a separar y va a hacer que tú pongas tus ojos en otra cosa, que pongas tus ojos en el dinero, en las cosas materiales, que pongas tu, 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 tus ojos en tu apariencia, que pongas tus ojos en aquellas cosas que, que puedes comprar y que son satisfactores. Todo esto, solo te quiero decir algo, se va a quedar aquí. Si tú quieres saber qué es algo vano, solamente piensa qué se va a quedar aquí, el día que tú vayas. Y todo eso es vanidad. Dice otro libro en la escritura, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice la escritura, pues Dios no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Dios ha querido haceros pueblo suyo. Sabes, este versículo es muy alentador, nos dice, no va a desamparar a su pueblo, no lo va a hacer. Y no lo va a hacer aún a pesar de ti, aún si tú te equivocas, aún si haces cosas que no están bien, aún si tú dejaras de verlo. Él simplemente, dice la Escritura, nunca te va a desamparar, simplemente por su gran nombre. Él es fiel, y como es fiel, no importa tu infidelidad, Él seguirá siendo fiel siempre para contigo, lo cual es una gran tranquilidad. No sabes cómo a mí me da tranquilidad el saber que, independientemente de quién soy, independientemente de mis errores, de todos modos, Dios me sigue amando y sigue siendo fiel para conmigo, siempre. ¿Por qué? Simplemente porque Dios ha querido hacerme parte de su pueblo. Esto es una decisión suya. ¿Por qué Dios nos hace parte de su pueblo? Dice la Escritura que, cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, como nuestro Señor y Salvador. Lo que sucede es que Dios nos hace parte de esta familia, nos hace parte de su pueblo, nos hace parte de, la, de su gente, de las personas en las que Él se goza, se deleita y por quienes se preocupa. Continúa diciendo, Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino, bueno y recto. Sabes, cuando tú quieres agradar a alguien, tratas de hacer aquellas cosas que le gustan, evitas todas las cosas que le desagradan. Cuando tú amas a Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, sin duda harás todas aquellas cosas que sabes agradan a Dios. Vivir en santidad, esto agrada a Dios. Buscarlo en lo íntimo. Esto agrada a Dios, y sin duda, esto transformará muchos ámbitos de tu vida, especialmente tu tendencia a pecar. Cuando tú y yo buscamos agradar a Dios, sin duda evitaremos por completo aquellas cosas que le desagradan, aquellas cosas que le ofenden, aquellas cosas que tú y yo sabemos lo lastiman. Así que esto será siempre un buen, una buena brújula, que te guiará a tomar buenas decisiones en cuanto a las cosas que debes hacer y a las cosas a las cuales debes dedicarles tu tiempo y tu vida. En muchas ocasiones no lo hacemos de esta manera. Dice después, solamente temed a Dios y servidle de verdad con todo vuestro corazón. ¿Por qué la Biblia dice servidle de verdad? Porque muchas veces... Tú y yo le servimos, pero en realidad no lo hacemos por amor. En realidad lo hacemos por costumbre, porque hemos aprendido a hacerlo de esa manera, porque queremos sobresalir, porque queremos destacar, porque queremos quedar bien con nuestra propia conciencia, a veces con los demás. Pero en realidad eso no es servir al Señor. Fíjate lo que dice otro pasaje en el Antiguo Testamento. Dice pues el Señor, Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay veces que tú y yo podemos hablar constantemente de Dios, que Dios te bendiga, que Dios te colme de sus bendiciones, y empezamos a aprender ciertas fórmulas de cortesía en las cuales incluimos a Dios. Empecemos a orar dándole gracias a Dios por los alimentos, pero a veces en realidad no lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Lo único que estamos haciendo es seguir mandamientos de hombres que nos han sido enseñados. Hoy te pediría que hagas a un lado todas aquellas cosas que simplemente piensas que debes hacer porque alguien te las enseñó. Hace años, recuerdo cuando yo estaba terminando mi carrera universitaria, teníamos en ese tiempo que hacer todo un protocolo que se llamaba la tesis, era un libro un estudio de investigación, con el que después tú presentabas un examen. Normalmente los exámenes eran siempre muy exitosos, como tú habías escrito la tesis, bueno, pues sabías perfectamente de lo que estabas hablando, y los profesores normalmente te hacían algunas preguntas que normalmente exhibían tus conocimientos y te hacían quedar muy bien con ellos y con las personas que tú habías invitado. Recuerdo que cuando estaba preparando mi trabajo de tesis, escuché de un joven que había sido reprobado en su examen profesional, y esto me extrañó muchísimo. Yo dije, pero ¿cómo? Esto no es normal, nunca sucede. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerdo que cuando averigué un poco, simplemente entendí lo que había pasado. Este joven escribió su trabajo. Y cuando se lo presentó a uno de sus eh, sinodales, a una de las personas que iban a revisar su trabajo de tesis, él le dijo, mira, yo no estoy muy de acuerdo con el enfoque que has tomado, pero no importa, tú prepárate y lo conversaremos durante, durante el examen. El día del examen aquel caballero no llegó, pero su director de tesis se dirigió a él y le dijo, oye, sabemos que tu tesis ha causado un poquito de polémica, ¿por qué no nos explicas por qué te enfocaste de esta manera? ¿Por qué hiciste las cosas así? Y este joven contestó, porque usted me lo dijo. Por eso lo reprobé. ¿Sabes? Yo no quisiera que el día de mañana, cuando tú llegues a la presencia de Dios, resultes reprobado. <risa> simplemente porque digas yo lo hice porque ángel me lo dijo o porque otra persona me lo dijo porque eso no agrada a dios aquí dice la escritura su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado y eso simplemente no me gusta porque este pueblo se acerca a mí con su boca me llama señor bendice mi nombre pero en realidad no lo hace con todo su corazón esta noche yo quisiera que reflexionaras un poco sobre tu propia vida ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué le llamas tu Señor? ¿Realmente lo es? ¿Realmente le has dado ese lugar en tu vida? ¿O simplemente te has acostumbrado? ¿Has aprendido la semántica, el vocabulario de otras personas que dicen conocer a Cristo? Muchas veces esto es simplemente lo que estamos haciendo. Y Dice aquí la escritura, solamente temed a Dios y servidle de verdad con todo vuestro corazón o te invito a que sirvas a Dios con todo tu corazón, a que le busques con todo tu corazón, con toda tu atención, y que realmente revises cada una de las decisiones que tomas para saber si provienen de que alguien te lo dijo, o si provienen de tu confianza, de tu fe en el Señor y en su palabra. Te invito a que bases todo lo que crees, todo lo que haces, en lo que dice la palabra de Dios. Jamás serás engañado de esa manera. Pero por otro lado, jamás serás desilusionado cuando aquella persona en quien tú confiabas falle delante de ti. Es importante que vayas profundo con el Señor y que le permitas entonces establecer tus propias convicciones basadas en su palabra. De esa manera vivirás siempre de esta forma, siempre con seguridad, siempre con victoria. Continúa diciendo, pues considerad cuántas grandes cosas ha hecho por vosotros. Sabes, los seres humanos tenemos a veces una memoria muy frágil, a veces incluso una memoria selectiva, y Dios nos dice que tenemos que recordar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, al pueblo de Israel, Dios le llevó a hacer un ejercicio muy peculiar cuando iban a entrar a la tierra prometida Dios dividió el río Jordán para que ellos pudieran entrar caminando en el lecho del río pero les hizo hacer algo que llamó mucho la atención les dijo, ustedes tienen que tomar 12 piedras que estén en el fondo del río y las tienen que colocar del otro lado y hacer un montón, un majano con ellas y tienen que colocar piedras de este lado del río y ponerlas en el fondo, en el fondo del río. ¿Sabes? Ese montón de piedras solamente le recordaba al pueblo de Israel que Dios había hecho un milagro, había abierto el río para que ellos pudieran entrar como en tierra seca.
1: Dios quiere que tú aprendas
0: una y otra vez a construir estos monumentos, a construir estos montones de piedras en los lugares en tu vida en donde Dios hizo un milagro en donde Dios trajo una respuesta a tus oraciones, en donde Dios trajo una bendición a tu vida, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan los momentos donde puedes dudar, voltees a ver aquello, voltees a ese lugar donde está el majano de piedras y recuerdes todo lo que Dios ha hecho por ti. Si lo recuerdas, jamás dejarás de seguirle, jamás dejarás de servirle con toda honestidad, con todo tu corazón y de esta manera establecerás una relación de confianza y de respeto con Él que te llevará a una vida mucho más profunda espiritualmente hablando. Hoy te invito a que tomes estas decisiones que pueden cambiar en mucho tu vida cotidiana y que pueden sin duda llevarte a disfrutar de una relación mucho más profunda con el Señor. Me gustaría Hacer énfasis en, un, en una parte de estos versículos. Dice aquí, porque Dios ha querido haceros pueblo suyo. Amigo, tal vez es la primera vez que tú nos sintonizas, que escuchas uno de estos mensajes. Y quiero decirte que, si es así, hoy Dios ha salido a decirte que quiere que seas parte de su pueblo, que quiere que seas parte de su familia. Oye, no todos somos hijos de Dios, en realidad no. ¿Sabes qué dice el Evangelio? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no impone su paternidad en nadie, pero Dios espera que tú decidas invitarlo a tu vida como tu Padre Eterno, como tu Salvador, como el Señor de tu vida. ¿Qué es lo que está impidiendo que estés que seas parte de su pueblo? La Biblia dice que cuando pecamos, esto nos separa de su gloria, nos separa de una relación personal con él. Así es que ese es el problema que tú estás enfrentando esta noche. Eso es lo que te separa de ser parte de su pueblo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Fíjate bien, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O tú tienes que recibirlo en tu corazón, tienes que creer en Él como tu Salvador tienes que creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y de esa manera hoy serás adoptado perdonado y de esta manera salvado para siempre hoy te invito a que confíes en el sacrificio de Jesucristo en la cruz cuando Él murió en aquella cruz te tenía en su mente y mientras derramaba su sangre en aquella cruz él estaba pagando por cada uno de tus pecados, para que tú no tuvieras que pagar por ellos. Esta noche te invito a que apropies ese sacrificio, a que apropies esa sangre derramada por ti y lo invites a tu corazón. Me gustaría terminar esta noche con una oración. En esta oración, que voy a dividir en dos partes, te invito a ti, que quieres ser parte de su pueblo, que quieres ser parte de su familia, que quieres ser perdonado y redimido por Dios, a que en tu corazón repitas las palabras con, la que me, con las que me voy a dirigir a Dios. En la segunda parte de la oración voy a orar contigo, que hoy necesitas que Dios te confirme, te aliente y te haga entonces discernir estas vanidades que pueden estar apartándote del camino correcto, que pueden estar haciendo que en tu mente, en tu corazón, Dejes de servir a Dios y te concentres solamente en aquellas cosas que te van a hacer perder la vida y que no valen la pena. Vamos a orar. Te quisiera pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro como una señal de respeto y que me acompañes en esta oración. Bendito Señor, quiero darte muchas gracias el día de hoy por tu amor, por tus cuidados y Señor en especial, gracias por invitarme a ser parte de tu pueblo, gracias por invitarme a ser parte de tu familia, gracias de verdad Señor, porque me amas, aún a pesar de cómo soy y de quién soy, esta noche quiero pedirte que me perdones por mis pecados, por todos mis pecados, por todos mis errores, Señor limpia mi vida, limpia mi corazón, y Señor, te quiero pedir que hoy te conviertas en mi Padre Eterno, en el Salvador Eterno de mi vida, y en el Señor, en mi Señor, desde hoy y para siempre. Señor, entra a mi corazón, limpia mi sálvame y dame esta relación preciosa contigo, por esta vida y la eternidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, solo confiando en su sacrificio en la cruz, en su nombre y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy, vengo delante de Ti a reconocer, Padre, que he invertido mi tiempo en algunas vanidades, algunas vanidades ilusorias que solamente me han quitado el tiempo y han distraído mi atención de las cosas eternas, de las cosas realmente importantes. Señor, no permitas que yo viva por cosas efímeras, sino manténme siempre con los ojos puestos en la eternidad y en tu gloria. Hoy, Padre, quiero depositar toda mi confianza en ti. Quiero reiterar mi compromiso de servirte y quiero pedirte, Señor, que conviertas cada promesa de tu palabra en una realidad en mi vida. Que no seas el Dios de mis padres, el Dios de mi pastor, el Dios de mi esposo o de mi esposa, sino que seas mi Dios, que seas el Dios en el que confío, al que creo y en quien deposito toda mi confianza una vez más en esta noche. Gracias de verdad, Señor. Muchas gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Mi amigo, si esta noche tú invitaste a Cristo a tu corazón, quiero felicitarte, has tomado una decisión muy importante, la más importante de tu vida. Yo quiero pedirte que para que puedas conocer su palabra, empieces a leer los evangelios en el Nuevo Testamento. De esta forma, Dios te hablará, en lo profundo, en lo privado, y de esta manera, empezará a guiarte por la vida. Igualmente, te invito a que ores, que ores todo el tiempo, cada vez que puedas, todos los días, para que de esta manera, te expreses delante de Dios con tus propias palabras, puedas hablar con Dios, y puedas obtener respuestas a tus oraciones. Confía en el Señor y confía en la salvación que Él alcanzó por ti. Amigos, si tú tienes tiempo conectándote y el día de hoy has descubierto que había algunas vanidades por ahí interrumpiendo tu vida, quitando tu atención de las cosas importantes, hoy Señor, te, hoy te quiero invitar a que concentres tu visión en el Señor. Te quiero invitar a que confíes completamente en Él, y que lo sirvas, como dice aquí el pasaje, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Y de esta manera, Dios podrá hacer que ese servicio traiga un fruto eterno, extraordinario, para tu vida y para la vida de todos aquellos que te rodean. Espero que me acompañes el próximo miércoles, otra vez a las 9 de la noche. Quisiera agradecerte por estar hoy con nosotros, desearte buenas noches, y que Dios te bendiga, y bendiga a tu familia.